0: Graças a meus queridos, vamos abrir as nossas Bíblias, na primeira epístola do apóstolo João, vamos continuar a exposição dessa epístola que temos visto desde o início do ano, e aquilo
1: que Deus tem a falar conosco nessa noite, 1 João capítulo 2, veremos a partir do verso 18 até o verso 29. Todos acharam? Então faremos a leitura da Palavra de Deus.
0: Nos diz assim, Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós, possuís um são que vem do santo, e todos têm desconhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o filho, esse não tem o um pai. Aquele que confessa o filho, tem igualmente o pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no, no filho e no pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e dele não nos afastemos envergonhados da sua vinda. Se saberes que Ele é justo, reconheceis também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dEle.
1: Oremos. Pai,
0: como é maravilhoso, Senhor, podermos estar reunidos, cantando hinos, louvando e engrandecendo o Teu nome, nos preparando assim para ouvir a Tua voz, a Tua mensagem. Pedimos, Senhor Deus, que pela graça do Senhor, pela intervenção do Teu Espírito, o Senhor ajude-nos a compreender a verdade da Tua Palavra. Ajude-nos, Senhor Deus, a examinar também o nosso próprio coração e que saiamos aqui mais firmes, mais revigorados, mais animados, mas não uma alegria vã, Senhor Deus, mas uma alegria fundamentada em Cristo Jesus. Que assim o Senhor nos guie pela verdade da Tua Palavra e que o Senhor ajude-nos sempre a estarmos alertas contra os perigos que nos cercam. Nós oramos agradecidos, Senhor Deus, no nome de Cristo Jesus. Amém. Há mais ou menos um mês atrás, uma das séries mais esperadas de um dos streams, que eu creio que todos vocês consomem, alguns de vocês, ou a maioria, ela foi lançada, e o nome dessa série é Seo dos Anéis, Os Anéis do Poder. E uma coisa interessante que a gente pode perceber na própria série, e assim como em outros filmes ou outros lugares, é a diferença e a grande o grande embate entre aquilo que é o bem e aquilo que é o mal. Uma das frases que o próprio autor do Seus Anéis, que é o Tolkien, ele afirma, é que o mal, ele não dorme, mas ele espera. Ou seja, tudo que a gente entende por mal, não é que ele é um mal ilusório, não é que é um mal que a gente não possa percebê-lo, mas ele vem de mansinho. É basicamente isso a ideia quando a gente entende quando o mal ele corrompe as coisas, ou aquela frase que a gente próprio usa, né? Comendo pelas beiradas. A própria série mostra isso e mostra que o mal ele começa em uma determinada região e ele vai consumindo toda aquela região, pouco a pouco, até chegar ao seu ápice, que é destruir todas as coisas, instituir um reino ruim. E quando a gente pensa nisso, uh, em algo que é anti a gente pode ver também nos nossos dias, o próprio futebol e me desculpem aqui os corintianos, né? Mas esse ante surgiu basicamente no meio do futebol, quando o adversário ele implica com o outro e começa aquele embate diante de diante de ou ficar no cheirinho, como flamenguistas, né? E muitas outras coisas que a gente pode entender como ante e como não ante. Mas quando nós pensamos nessas questões do mal, daquilo que o mal faz, uh, e pouco a pouco consome tudo aquilo que é bom, a gente precisa estar alerta quanto a uma coisa. Infelizmente, esse mal ele surge no meio do povo de Deus. Esse mal ele surge nos púlpitos de algumas igrejas. Esses antes, que têm uma aparência de piedade, têm uma aparência mais ou menos de alguém que... Uh, Corre, busca, transmitir aquilo que é bom, que é verdadeiro, que é manso. Mas no fundo, no fundo, por trás de todas essas coisas, aquilo que eles querem estabelecer é o seu próprio ego. É a sua própria verdade, e não aquilo que a própria palavra de Deus estabeleceu. No sermão anterior, nós vimos que João alerta a igreja, e Deus, através de João, exorta a igreja que ela não deve amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. E vimos três princípios do que do porquê nós não devemos amar o mundo. Primeiro, porque o amor do Pai não está nele. Segundo, pela própria essência do mundo, que é a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. E terceiro, que o mundo ele é transitório, ele passa. E é interessante que o próprio mundo ele produz seres que são antes. Seres que são contrários àquilo que é a verdade. Pela manhã nós vimos aqui no estudo de cosmovisão, algumas cosmovisões, alguns pontos que a gente tem enfrentado no nosso dia a dia, alguns problemas como o relativismo, como uh, o, o materialismo, a busca por prazer nas coisas materiais, cada um tem a sua verdade, tudo isso se denomina como aquilo que é ante, principalmente ante a palavra de Deus. E quando o João expõe a questão do mundo aqui e aquilo que o mundo produz, ele vai fundamentar logo agora nesses próximos versículos que ele apresenta aqui para nós, a respeito do anticristo. E com isso, a gente entende claramente que aquilo que João quer fazer é não só alertar esses irmãos a respeito de um ser individual, supremo, que irá de alguma forma querer e tentar estabelecer o seu mal, mas de vários anticristos. E a primeira coisa que João apresenta para nós aqui é o espírito do anticristo e dos anticristos. Observe comigo no versículo 18, quando João diz: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. A primeira coisa que João vai expressar aqui direção desses irmãos, é novamente aquele cuidado pastoral dele. Filhinhos, ou seja, filhos meus, aqueles a quem eu tenho muito amor, tenho muito cuidado, tenho muito apreço. Ou seja, João aqui se apresenta novamente como alguém, um líder, e aqui os líderes que estão aqui presentes, como um líder que está preocupado com a saúde da igreja. Um líder que está preocupado com aquilo que a igreja tem enfrentado no mundo. Um líder que não fica, eu como eu estava conversando com alguns irmãos ontem, não é um líder que fica uh, uh, sentado, esperando que as coisas aconteçam, que os problemas cheguem para solucioná-los. Mas é um líder que antecede as coisas. É um líder que se preocupa com o seu povo. Um líder que Deus o colocou né como estar à frente do seu povo e assim guiar o seu povo em relação à verdade. Então ele começa dizendo filhinhos, e ele vai dizer, já é a última hora. Quando nós entendemos aqui a última hora, é preciso entender de algumas formas. Última hora na Bíblia, ou os últimos dias, a gente pode interpretar de duas formas, como o período em que se inicia a ascensão de Cristo, e termina na sua volta, ou seja, aquilo que nós entendemos como amilenismo, né? o né? período dos mil anos, mas não literais ou também os últimos dias, que se consolida exatamente em tempos antes de Cristo voltar. Mas, qual a ocasião que João escreve isso aqui? Qual a ocasião da demora? Ou seria apenas uma tentativa de João levar os leitores a uma urgência? Nesse caso, existem algumas interpretações que a gente pode ter a respeito das coisas do fim do mundo, daquilo que o fim do mundo apresenta para nós. Porque a gente pode entender que o fim do mundo pode ser uma mensagem geral, uma ideia geral, ou uma ideia individual. A ideia geral mostra que estamos no espaço de tempo entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Então, quando João diz, chega para os irmãos e fala assim, filhinhos, já é a última hora. João está falando que a última hora é quando Cristo se acender aos céus e até os nossos dias, até quando Jesus voltar. Ou outra interpretação é que a gente pode entender como os últimos dias, como que a nossa vida, ela passa brevemente. Então, cada dia que você vive, pode ser o seu último dia. Cada momento que você passa a sua vida, pode ser o seu último dia. Ou seja, esse alerta não é só preciso para os irmãos do passado, mas é para nós hoje, para gerações atuais. Além disso, o que se identifica pelos últimos dias Aquilo que o próprio apóstolo Paulo destacou lá em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, dizendo que nos últimos dias sobreviveriam, ou sobrevirão, melhor dizendo, tempos difíceis, pois os homens serão o quê? Egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, e assim sucessivamente. A gente entende aqui que esse, esse é o espírito dos últimos dias. No finalzinho desse próprio versículo, Paulo vai dizer que esses homens que surgem nos últimos dias, eles resistem à verdade e são répobros quanto à fé. São homens que não querem entender a verdade. São homens que fogem da verdade, que não amam a verdade do Senhor. Mas ele vai dizer que nesses últimos dias, vai surgir sim o anticristo, aquele que é individual, aquele indivíduo, mas também muitos anticristos, João vai dizer aqui, tem surgido agora, pelo que conhecemos que é a última hora. Anticristo aqui, meus irmãos, ele tem um significado muito abrangente, porque ele não fala apenas de um falso Cristo. O próprio Jesus nos alertou a respeito disso. Que nos últimos dias viram aqueles dizendo que era o próprio Cristo. Mas quando a gente entende anti aqui, o significado não é apenas no lugar de, mas é contra alguém. Então o anticristo não é apenas alguém que está no lugar de Cristo, mas é alguém que se opõe a Cristo. Se opõe à verdade de Cristo. E observe que João apresenta no singular o anticristo, que claro é o que todos ali estavam esperando. Mas quando ele diz anticristos no plural, é que tudo aquilo que está à nossa volta, que vai contra a palavra de Deus, que vai contra os princípios do Evangelho, que vai contra, contra tudo aquilo que nós entendemos e que nós buscamos e estudamos pela Palavra, tudo isso é um anticristo. Tudo isso demonstra uma oposição ao Senhor Jesus. Mas João não fica só aí. João apresenta para nós ah, algumas características do que são e de como esses anticristos agem. A primeira coisa que João apresenta para nós está no versículo 19. Ele diz que esses anticristos saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles era um dos nossos. A primeira característica aqui, e é um alerta para nós, de como o anticristo ele é. É a primeira coisa, não fazem parte da igreja de Cristo. Eles não amam a igreja de Cristo. Eles não querem a igreja de Cristo. Quando João diz aqui que eles saíram do nosso meio, não é uma saída qualquer, não é uma saída... Por influência né, de terceiros. Não. É uma saída por livre e espontânea vontade. Eles quiseram sair do meio da igreja. Por quê? Porque a igreja, ela representa o próprio Cristo. Nós vimos que, quando João escreve lá no capítulo 1, que Cristo se revelou a nós, que Cristo veio trazer... Uh, a mensagem do Evangelho, trazer salvação a cada cada um de nós, os seus eleitos, por meio da sua encarnação, e que Cristo veio para reconciliar-nos com Deus, trazendo tanto, não sei se vocês lembram, uh, o relacionamento vertical, ou seja, a igreja com Deus, e horizontal, a igreja com a igreja. Uh, vimos que uh, o propósito é que pudéssemos hoje estarmos juntos aqui reunidos pudéssemos hoje compartilhar dessa graça que um dia nos alcançou, do Evangelho que transformou a nossa vida. Sabemos que Deus enviou o Seu próprio Filho para que nós hoje pudéssemos ter vida, mas não uma vida individual, não uma vida egocêntrica, uma vida que é, fica apenas no Seu ego, mas uma vida em que nós podemos compartilhar das alegrias de uma nova vida em Cristo Jesus. E a primeira coisa que João destaca aqui é que eles saíram porque não eram os nossos. Eles não querem a igreja. Mas existe uma característica, quando os autores escrevem as suas cartas, que eles vão descrevendo ponto a ponto uh, cada essência de algo. E é aquilo que João faz aqui. Quando João diz, no versículo 19, que eles saíram do nosso meio, ele vai colocar o um motivo. João diz... Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Significa que, além de ser uma saída espontânea, esses líderes aqui, esses homens e mulheres que estavam indo contra Cristo, eram um povo que saiu da própria igreja. Existe uma expressão que o reverendo Sandoval sempre usa lá no seminário, né, nas, nas aulas. E as contas não pagas da igreja geram problemas. E quando a gente não paga essas contas, outros problemas surgem. E vão surgindo, e vão surgindo. Até que cresce então a bola de neve. Então a primeira coisa que a gente entende é que, infelizmente, esses homens saíram do seio da igreja. Só que uma das características de uma igreja saudável, de uma igreja fiel, é quando ela permanece, na verdade, e automaticamente esses anticristos saem, eles entendem que ali eles não vão conseguir dominar. O mal não vai prevalecer, porque a igreja permanece na verdade. Ou seja, João diz, eles saíram porque eles não eram dos, dos nossos. E ele continua, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Ah, João identifica que saíram, que esses homens saíram, Exatamente porque eles não tinham a base, que é o próprio Senhor Jesus. A pergunta é, o que ou quem identifica que nós fazemos parte da comunhão da igreja ou não? Quem pode direcionar? Quem pode nos dar um entendimento? O próprio Jesus diz lá no Evangelho de João 5,24 24, em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna não entra em juízo mas passou da morte para a vida é isso que identifica e faz com que você entenda o que é fazer parte da igreja é você entender a palavra de cristo crer nessa palavra crer no próprio cristo crer naquele que o enviou e assim você participa da comunhão dos santos só que eles saíram porque não eram dos nossos, significa que eles não eram dos eleitos do Senhor. Eles não eram aqueles que ouviram a mensagem do Evangelho, que se quedaram aos pés de Cristo e passaram a amar o Senhor.
1: João ainda continua, Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles era dos
0: nossos. Observe a palavra aí, manifesto, porque ela tem uma conotação muito profunda. João identifica aqui que há uma clareza que a igreja precisa ter para se diferenciar daqueles que são justos dos injustos. João diz, eles saíram para que ficassem manifestos. Para que a igreja ficasse assim destacada, que no meio dela não há, não tem a possibilidade de permanecer e ficarem aqui aqueles que são anticristo. Aqueles que não amam a palavra de Deus. Se você não ama a palavra de Deus, se questione do porquê você está na igreja. Se você não ama se debruçar na palavra de Deus, se questione porque a é cada vez mais você participa do corpo de Cristo. Porque aqueles que participam são aqueles que amam a palavra. São aqueles que amam o Senhor. E além disso, é para que a igreja seja cada vez mais separada. Daquilo que não procede da verdade. Para isso que nós estamos aqui. Para ficar manifesto que aqui habita, que aqui convive um povo que é totalmente separado do mundo. Um povo que não ama o mundo. Um povo que não ama a mentira. Um povo que não se debruça naquilo que é mentira, mas ama a verdade. Um povo que quer a verdade. Mas se vocês observarem João sempre em cada característica e cada ponto que ele apresenta aqui dos motivos do porquê os anticristos saíram, ele vai colocar nosso nosso. Observem, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para ficar para que ficasse
1: manifesto que nenhum deles é dos é que isso nos ensina? Isso mostra que
0: a comunhão, ela pertence a algo que é muito maior do que nós mesmos,
1: que é algo que nós não conseguimos dominar, mas é algo que devemos nos submeter.
0: Quando João disse para que eles não ficassem, não estivessem no nosso meio, significa que aqui, no corpo de Cristo, Há princípios, há características totalmente distinguíveis daquilo que de um povo que não pertence a Cristo Jesus. Isso mostra para nós que o Evangelho, e aqui há uma afirmação muito pesada, o Evangelho e a salvação não é para todos. Mas isso não deve nos levar, meus irmãos, a entender que se não é para todos, Deus é injusto nisso. Porque nós não merecemos essa graça, nós não merecemos essa comunhão, nós não merecemos conhecer a verdade, mas aprove Deus na sua graça, revelar essa verdade para nós. Por isso, aquilo que, deve, que você deve fazer não é questionar se Deus é injusto ou não, mas agradecer. Agradecer ao ponto de olhar
1: para essa comunhão entender que você foi escolhido por Deus para participar dela. Que você foi escolhido por
0: Deus para não abandonar essa comunidade, para não abandonar essa reunião, essa família que um dia Deus nos deu, graciosamente. Mas além disso, que o texto, e a primeira coisa que João nos ensina e nos leva a atenção aqui, é a própria rejeição de Cristo. O que é negar o convívio da igreja, não permanecer nela, é negar a missão do Cristo encarnado, a missão que veio reconciliar não só a nossa relação com Deus, mas a nossa relação um com o outro. Negar a missão de Cristo é negar o próprio Cristo, e negar o próprio Cristo é não estar enraizado nele, e sim em qualquer outra coisa que não seja ele. São pessoas que amam as suas próprias verdades, suas
1: próprias ideias, e não o fundamento da palavra. E observe que há uma relação aqui entre Cristo e sua igreja. Por isso que ah, quando a gente entende
0: aquilo que os apóstolos fazem, né, colocar sempre algumas, ah, algumas expressões como o corpo de Cristo, ou como a nossa relação com Cristo, nós somos a noiva de Cristo e ele é o noivo, isso mostra que há um relacionamento profundo entre nós e o próprio Cristo.
1: Quer ver um exemplo? Quando Paulo estava caminhando em direção a Damasco, Ele estava com o objetivo de perseguir e matar alguns cristãos. E no meio do caminho ele encontra Cristo. Ou melhor, Cristo encontra ele. E quando ele fica ali todo atônito, o uh, próprio Senhor Jesus chega para ele e
0: fala, Saulo, Saulo. Ele pergunta, quem é, Senhor?
1: Eu sou Jesus. A quem tu persegues? A pergunta é, Como uh, estava perseguindo Jesus? próprio Jesus em pessoa, não, Paulo estava perseguindo a igreja, só que Jesus diz, sou Jesus
0: a quem tu persegues, ou seja, quando somos perseguidos, quando somos atacados, quando as cosovisões e os anticristos se achegam e atacam a verdade que nós defendemos, que nós confessamos, eles estão atacando o próprio Senhor Jesus. Por isso que a igreja, ela precisa, e ela é como embaixada de Cristo aqui na terra, ela precisa entender que uh, deve amar a comunhão dos santos, ela deve desfrutar das bênçãos da nova vida que recebe em Jesus, mas além disso, ela carrega essa responsabilidade de pregar a verdade, de amar a verdade e de viver a verdade. Mas eu faço uma pergunta para vocês. Quais são os anticristos que temos enfrentados nos nossos dias? Será o relativismo? Materialismo? Teologia da prosperidade? Feminismo? O machismo? E tantos ismos que a gente encontra hoje? Tudo isso demonstra uma coisa. Nós não queremos Deus. Nós não queremos Jesus. Nós não queremos a verdade. Queremos aquilo que o nosso coração diz. Por isso, meus irmãos, a
1: primeira coisa é que a característica desses anticristos é que eles não amam a igreja do Senhor Jesus. Segunda coisa que João vai nos ensinar a respeito dos anticristos,
0: que é a doutrina deles. Observem comigo no verso 20 ao verso 23. E vós possuís a unção que vem do santo e todos têm de conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o pai e o filho. Todo aquele que nega o filho, esse não tem o um pai. Aquele que confessa o filho tem igualmente o pai. A primeira coisa que ele apresenta aqui é a base doutrinária desse grupo que estava ali atacando a igreja. E por falar em negar a Cristo, uh, parece que João aqui ele quebra a linha de raciocínio para falar uma coisa que pertence a nós, que nós temos, que foi dada por Deus. Ele vai dizer no verso 20, E vós possuís um são que vem do santo, e todos têm de conhecimento. Uh, é engraçado que normalmente a gente entende um são como uh, aquele próprio calafrio, né? Aquela própria histeria de risos, pulos, cair no chão, gritar, falar aquelas línguas, que eu nem sei se realmente aquilo ali são línguas. Pode ser qualquer outra coisa a não ser línguas. Mas, basicamente, um são hoje interpretada como como se fosse isso. Mas quando a gente olha para a Bíblia, nossa regra de fé e prática, unção um no Novo Testamento, por exemplo, ela era empregada comumente um ritual. De um ritual. E todos aqueles que eram anciões de Israel e aqueles reis, eles eram ungidos. Por quê? Porque essa unção dava ao rei o direito de reger Israel. Dava autoridade para esses homens guiar o povo de Deus. A unção ela acontecia no Antigo Testamento, durante a consagração dos sacerdotes, que durava sete dias, e depois na preparação do sacrifício. Que os sacerdotes faziam. Mas quando a gente olha para o Novo Testamento, o sentido de unção ele logo aparece no cumprimento da promessa feita por Isaías lá em Isaías 61, que foi no batismo de Jesus, a descida do Espírito, que fez com que Cristo, o Messias prometido, ele fosse ali então e desse início, pontapé inicial para o seu ministério. Mas, em outro caso, alguns estudiosos eles vão se referir a unção dos cristãos do Novo Testamento como uma cerimônia batismal. E aqui não é uma das afirmações que pode se comprovar. né Porém, quando João ele, aqui, ele diz sobre unção, ele quer dizer que nós possuímos o Espírito da Verdade. Esse é o significado de unção aqui, e no Novo Testamento. E essa certeza é a evidência que João tinha escrever para esses leitores que conheciam a verdade sobre Deus e sobre a revelação de Cristo. Então, unção, meus irmãos, não é essa histeria que a gente encontra aí em alguns ambientes que se dizem igreja. Unção é... são E aquelas pessoas que têm a unção são aquelas que possuem o Espírito. Certa feita, eu ouvi uma pregação do reverendo e do pastor Tuchel Shedd. Ele disse uma coisa engraçada, né? Unção... Significa que uns são e outros não são.
1: Então são aqueles que têm o um Espírito, que têm a um unção, e aqueles que não têm, são aqueles que não têm o um Espírito. E João apresenta aqui, mostrando para nós algo que a gente nunca deve esquecer, e que esses irmãos não deveriam esquecer: que nós conhecemos a verdade. Talvez isso pareça ser algo um pouco egocêntrico,
0: que não é o caso aqui. Talvez alguns possam achar que, ah, tá bom, você pertence à verdade, mas que verdade é essa? E a gente entende que essa verdade, aquilo que nós possuímos, essa unção, ela não vem de nós. Ela não pertence a nós, mas foi dada por Deus. É um conhecimento, e aquilo que o próprio Pedro é, durante aquela confissão em que Cristo pergunta o que os discípulos achavam dele, e eles diziam, tu és o Cristo, e Pedro, como principal dos apóstolos, se levanta e diz, tu és o Cristo, Filho do de Deus vivo, aquilo que Cristo vai dizer é, não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Ou seja, não foi a tua força, não foi a tua inteligência, que é próprio dado por Deus, mas foi o Pai que te revelou essas coisas. Então o que, que João está fazendo aqui? Lembrem de uma coisa, vocês possuem a unção, vocês possuem esse conhecimento dado pelo meu Pai. Ele diz, não vos escrevi porque não saibais da verdade, antes porque, antes porque a sabeis e porque mentira nenhuma jamais procede dela. Então João está dizendo aqui, eu não escrevo para vocês porque vocês não sabem a verdade. Eu não escrevo para vocês porque vocês ah, precisam conhecer algo a mais a respeito daquilo que já foi revelado para vocês. Não! O que João nos ensina aqui, irmãos, é que todos os dias precisamos voltar aos princípios elementares da fé cristã. Não precisamos mais de uma renovação da palavra, não precisamos mais de uma atu atualização da palavra, daquilo que os homens podem chegar e dizer, eu tenho a palavra, ou assim diz o Senhor. Não! Voltem aos princípios elementares da palavra. Eu escrevo porque vocês conhecem. Eu escrevo porque vocês sabem da verdade e possuem todo o conhecimento. E porque nesse conhecimento não há mentira. Não há mentira.
1: Porque no versículo 22 ele vai dizer: Quem é o um mentiroso? Se não aquele que nega que Jesus é o Cristo.
0: O que podemos ver nessa afirmação de João? É uma alerta não só por causa da verdade em si, que João escreve, porém, o outro motivo é que dessa verdade não pode surgir nenhum engano. E era aquilo que os próprios, os próprios gnósticos estavam fazendo. E por que João afirma isso? Porque em textos anteriores, ele diz, lá no capítulo 1, que Deus é luz e nele não há trevas. Se Deus é luz, aquilo que Ele nos revela também é luz. Se Deus é bom, se Deus é justo, aquilo que Ele nos revela é bom e justo. Ou seja, o autor ou aquilo que o autor produz não está dissociado daquilo que o autor é. Aquilo que nós conhecemos não é contrário àquilo que o próprio Deus é. E mentiroso aqui, quando o João explica, tem uma conotação, uma conotação muito profunda, porque além de revelar alguém sem fé, é alguém que tem ódio e uma confissão errada a respeito de Cristo. Quem é o um mentiroso a não ser aquele que tem ódio de Cristo? Que confessa algo errado de Cristo? Essa era a confissão deles. Essa era a doutrina deles. Mas logo em seguida, João vai afirmar, que os anticristos, eles negam tanto o pai como o filho. E aqui é algo muito interessante para a gente entender, do porquê ele não se dirige mais a Cristo aqui como Jesus, mas ao próprio filho. Porque quando nos dirigimos a Jesus, chamando de oh, filho, estamos nos referindo à sua missão, e aquilo que a gente entende na economia da trindade. Né? O pai, ele decreta todas as coisas, o filho, Cumpre esse decreto, cumpre a missão e o Espírito aplica no nosso coração. Então, o que é que João está dizendo? Quem é o um mentiroso, a não ser aquele que nega tanto o pai, que decretou, que criou todas as coisas, que fez todas as coisas, e o filho que veio cumprir todas as coisas, o filho que veio morrer no nosso lugar, o filho no qual se entregou por nós em amor ao Pai? Então a gente observa que há uma relação aqui, e o relacionamento do pai e do filho sustenta toda e qualquer relação. A relação do pai e do filho
1: sustenta a nossa relação como cristãos, como irmãos em Cristo. Porém, esse episódio ele não fica apenas em João. Quando a gente
0: entende a mentira a respeito de Cristo, olhando para a história da igreja, muitos concílios, concílios ecumênicos, eles, foram, eles surgiram por causa de ataques, que surgiram a respeito dessa doutrina de Cristo. A gente acha que as, os homens ali daquela época da igreja primitiva é, se reuniram e falaram assim, ah, vamos criar aqui um, um sistema de doutrinas para quando o problema vier, a gente atacar. Não, não foi assim. Ário, por exemplo, era um presbítero de Alexandria, ele chega, chegou a afirmar que Cristo foi criado. E muitos outros que disseram que durante o batismo de Jesus, quando o Espírito desceu, o Cristo, ou seja, a divindade, estava ali. E quando Cristo morreu, ela saiu dele. Eles usam próprio aquele texto, né? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, ali saiu dele. Então, não é algo que João estava combatendo apenas ali. Não é algo apenas na história da igreja. Não é algo de séculos passados. Não é algo apenas de hoje, como futuramente haverá. Ou seja, aquilo que João quer mostrar para nós, meus irmãos, é que tudo aquilo que procede da mentira, tudo aquilo que, como nós vimos hoje pela manhã, não tem coerência, não tem lógica, não tem sentido. Tudo isso é mentira. Tudo isso é carregado
1: por pessoas que, de alguma forma, negam os princípios elementares do Evangelho. Ou seja, o mentiroso é aquele que nega o
0: pai e nega o filho, e João no versículo 23 vai dizer, todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai. Aquele que confessa o filho tem igualmente o pai. Ou seja, João aqui quer mostrar para a igreja que há uma diferença entre aqueles que têm o pai e aqueles que não têm o pai. O que é muito fácil a gente olhar, como eu falei desde o início, para uma aparência, um tipo de aparência de, de piedade, e achar que aquelas pessoas que confessam algo que não é a verdade, uh, pertencem a Deus. Mas elas não pertencem a Deus. Assim como o mundo passa com a sua mentira, a própria mentira, aqueles que defendem a mentira, eles também passam. Eles também passam. Então, se você vê negando, homens, mulheres, pessoas negando a respeito de Cristo, entenda, esse é o anticristo. Esse é o anticristo. E às vezes a gente acha que é simplesmente alguém chegar e falar assim, eu não acredito em Jesus, mas não é somente isso. Pessoas que, de alguma forma, em alguns pontos doutrinários, elas negam algumas verdades, esses, infelizmente, infelizmente, são mentirosos também, fazem parte desse grupo. Ou seja, é um alerta para nós. É uma alerta para nós examinarmos quem convive no nosso meio e quem, de alguma forma, tenta, burlar a verdade, tenta aplicar aquilo que não é a verdade, tenta fazer com que a verdade ela seja basicamente uh, aceitável para um determinado grupo, que é a tal ideia da igreja emergente. né? Vamos aqui tentar mudar algumas coisas da, da, da nossa igreja, da, dos nossos princípios, para a gente tentar alcançar aquele grupo ali que está sendo muito difícil de ser alcançado. E ali nega alguns princípios, as pessoas vêm, igrejas lotam, mas de um momento ou outro quase ninguém permanece. E se permanece não é para os motivos verdadeiros. Ou seja, a doutrina daqueles que negam a Cristo é uma doutrina baseada na mentira. E a mentira procede do maligno e não do Deus Pai. Mas depois de apresentar as características do anticristo, João agora vai mostrar para nós o que precisamos fazer. Para combatê-los.
1: João vai dizendo no versículo 24 a 29: Permaneça em vós, que ouvistes desde
0: o princípio. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho, no Pai. Ao contrário daqueles que abandonam o seio da igreja, daqueles que abandonam o próprio Senhor Jesus, para satisfazer os seus próprios anseios. Aqueles que são opostos a Cristo, são aqueles que permanecem em Cristo. João nos ensina aqui que permanecer em vós é um cuidado que ele tem, não de errar, mas de levar esses cristãos a examinarem o seu coração, examinarem os seus caminhos, e ver se há algum caminho pecaminoso. Quando João diz aqui, permaneça nele, ou permaneça em vós aquilo que ouviste desde o princípio, não quer dizer que você não é um cristão. Ele não quer questionar que você é um cristão. Ele está querendo que você mesmo se questione. Se aquilo que você ouviu desde o princípio, você permanece. E a primeira coisa que ele diz é permaneça na verdade de Cristo. Ele diz permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. O que é que eles ouviram desde o princípio? O Evangelho. O que é que nós ouvimos toda a nossa vida de conversão? O Evangelho. Ou seja, a primeira coisa que a gente precisa ter para lutar contra os anticristos é permaneça em vós o Evangelho. Permaneça em vós essa verdade que está sendo atacada.
1: Porque permanecendo em nós,
0: ficaremos firmes. É aquilo que Jesus vai fazer na analogia ah, do fundamento. Ele mostra, né? Aquele que ouve as minhas palavras. Está fundamentado na rocha, esse permanece. Vem os ventos, vem a tempestade e a casa não cai.
1: Mas aqueles que não ouvem, mas aqueles que negam, fundamenta sua casa na areia. Vem a tempestade,
0: vem tudo aquilo que possa atacá-la e ela cai. Por quê? Porque não está fundamentado na verdade. Por isso ele vai dizer, permaneçam. Continuem firmes, não criem outras ideias, não criem outros princípios para aderir a alguma cultura, mas permaneçam nessa verdade que vocês creem, que vocês amam, que foi revelada para vocês. A segunda coisa que ele vai mostrar para nós é que essa verdade, essa permanência, é mediante o Espírito da verdade. Olhem comigo ainda, versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permanecei nele como também ela nos ensinou. Novamente
1: ele cita que a unção. Ele vai dizer: "Permaneça em vós a unção que dele recebestes". Muitas vezes aquilo que é
0: atribuído a determinados grupos cristãos, principalmente a nós, é que a gente não dá muita ênfase ao Espírito. A gente não dá muita ênfase à ação do Espírito no meio da igreja. Mas, entenda que tudo aquilo que acontece na igreja é mediante a ação do Espírito. A própria pregação é mediante a ação do Espírito. A própria visitação é mediante a ação do Espírito. Por quê? Porque o Espírito, ele está e tudo que nós fazemos é mediante Ele. Porque sem Ele, e aquilo que o próprio Senhor Jesus já nos alertou e já nos ensinou, que Ele viria para nos ensinar toda e fazer-nos lembrar de toda verdade. E talvez as pessoas olhem para nós e falem assim, mas vocês não dão lugar ao Espírito, vocês não amam o Espírito, vocês não reconhecem
1: o Espírito. Mas o que é e qual é a ação do Espírito? Certa vez eu estava conversando com um dos líderes, e alguns dos líderes, e eu questionei a
0: ele a respeito de aquilo que é cantado nas igrejas, e do porquê a igreja que ele pastoreava cantava determinadas coisas, determinadas músicas. E ele olhou para mim e falou assim, e eu também reconheço que aquilo que está sendo cantado é algo errado, mas eu deixo o povo cantar, se o
1: povo quer cantar. Alguém que é guiado pelo Espírito, ele não vive dessa forma. Alguém que é guiado pelo Espírito, olha para a igreja e vê um erro,
0: ele não chega e diz, ah, se o povo está fazendo, deixa o povo fazer. Por isso que tudo aquilo que nós fazemos é mediante ação do Espírito. Por quê? Porque o Espírito vem para nos lembrar daquilo que nos foi ensinado através de Cristo quando Jesus vai dizer lá não se turbe o vosso coração credes em Deus crede também em mim na casa do meu pai há muitas moradas eles estavam atônitos temerosos a respeito ali dos últimos dias do ministério de Jesus mas Jesus diz eu vou para o pai mas eu vou enviar o consolador e ele vos ensinará e vos lembrará de todas as coisas que eu vos tenho ensinado a vocês ou seja aquilo que nós e como nós permanecemos na verdade é tão somente a graciosidade e a ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Onde o Espírito está, há verdade. Onde o Espírito está, há firmeza na fé. Onde o Espírito está, nós não aderimos a novas filosofias, novos ensinamentos, doutrinas vazias de homens vazios. Mas onde o Espírito está, ao Evangelho, mas não o Evangelho que é pregado hoje em dia, em que usurpam da fé dos irmãos para aderir ao seu próprio ego, ao seu próprio benefício, mas é o Evangelho da graça, é o Evangelho que te faz cada vez mais humilde, te humilha, te leva mais a ser dependente de Cristo. É o Evangelho que faz com que você olhe para as verdades e compare com aquilo que é a mentira e diga assim, isso não vem de Deus. Isso não é de Deus, porque de Deus não pode vir a mentira. Ou seja, ele vai dizer, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. É o Espírito que vai distinguir aquilo que nós somos daqueles que não são. E por último, João vai dizer a respeito da permanência em Cristo e como a permanência nele nos traz a confiança e não a vergonha. Ele diz, versículo 28, Filhinhos, agora, pois, permanecem nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e dele não nos
1: afastemos envergonhados na sua vinda. Quando
0: Pedro ele vai escrever a sua segunda epístola, logo no capítulo 3, a gente encontra ali Pedro combatendo alguns falsos mestres também, que questionavam a vinda de Cristo. E quando Pedro olha aquilo que eles estavam pregando, ah, por que esse Cristo demora? Esse Cristo que vocês tanto pregam não vem logo. Quando Pedro disse que eles estavam ali tentando enganar o povo de Deus, não era apenas uma ignorância qualquer. Era uma ignorância intencional. Eles queriam fazer aquilo. Mas Pedro vai mostrar que, assim como Deus, na sua soberania, prometeu destruir o mundo, pelo dilúvio, e assim ele cumpriu, nos últimos dias eles nos últimos dias ele faria, e ele faria isso, e fará isso,
1: por meio de fogo, por meio de fogo. E o texto nos diz claramente que, naquele
0: tempo do dilúvio, o povo casava-se, dava-se em casamento, ou seja, eles não ficavam e não estavam preocupados com o fim de todas as coisas. Eles não estavam preocupados se Cristo vai voltar ou não se existe um fim do mundo ou não. Eles amavam os desejos da carne. E quando nós entendemos aqui que precisamos permanecer em Cristo para que não estejamos envergonhados, mas confiantes nele, significa que todos aqueles que são anticristo, no dia do juízo final, eles ficarão assustados em saber exatamente que esse Cristo, no qual Deus fez Senhor, voltará e volta em glória, em majestade. Mas para aqueles que permanecem, aqueles que são a favor de Cristo, eles cada dia mais têm confiança nessa verdade. São pessoas que não ficarão envergonhadas por encontrar a Cristo. Não se esconderão por ver a Cristo. Isso será impossível. Mas são pessoas que, ao verem o Senhor nos céus, em glória e majestade, se alegrarão. Por quê? Porque eles estão e viveram cada vez mais permanecidos na verdade.
1: Por isso, meus irmãos, uh, o que nós somos chamados
0: a entender a respeito desses princípios de permanência na verdade
1: é que não existe outro fundamento, não existe outro lugar. Quando Jesus prega
0: um dos seus sermões mais duros, e muitos dos seus discípulos o deixam, ele olha para os seus principais discípulos e pergunta, vocês também não irão? Pedro diz, Senhor, para onde iremos? Qual o lugar, qual o nosso destino? Pois só tu tens a palavra de vida eterna. E João apresenta aqui, logo no versículo 25, que a promessa que ele mesmo nos fez é a promessa da vida eterna. É a promessa de que um dia nós estaremos, estaremos com ele, vivendo e vivendo eternamente, conhecendo, se deleitando nas bênçãos eternas. Uma irmã de manhã me fez a pergunta, né? ou fez um questionamento aqui, colocou seu ponto, dizendo que a gente busca sempre as coisas, né? e busca sempre renovar aquilo que nós temos. E os desejos vêm e vêm e vêm, a gente nunca consegue satisfazer. Eu citei uma frase, eu gosto muito de citar essa frase do C.S. Lewis, porque ele diz assim, se existe um desejo que nada nesse mundo pode
1: preencher e pode satisfazer o teu coração, a resposta é que você foi feito para outro mundo. Ou seja, a gente tem sim essa
0: necessidade, precisamos ter essa necessidade de buscar renovar as coisas que nós temos. Mas o problema é nós acharmos que essas coisas vão nos assegurar e vão nos fazer felizes. Aquilo que os falsos mestres, aquilo que os, antes, os anticristos fazem é pregar coisas, pregar ensinamentos que façam com que você permaneça cada vez mais enraizados nas coisas dessa terra. Negam a Cristo para que vocês não tenham Cristo como o Senhor da sua vida. Para que vocês não tenham Cristo como o princípio, o fundamento, o começo e o fim da felicidade, da alegria. Mas para que as coisas deste mundo, para que as riquezas, para que as coisas materiais, para que a sua verdade, o seu coração diga que você deve fazer aquilo que você quiser, amar aquilo que você quiser e não olhar para os preceitos da palavra de Deus. Mas João vai nos dizer, não, para que a gente tenha confiança. Para que essa promessa de vida eterna se chegue a nós, precisamos estar permanecendo nele cada dia mais. Rejeitando aquilo que não vem dele e amando aquilo que ele revelou para nós. Buscando sempre satisfazer os nossos
1: desejos, a nossa alegria no Senhor. No Senhor. Ou seja, voltando à ideia lá do filme, da série. E voltando à ideia da frase, quando Tolkien diz, o mal não dorme, mas ele aguarda, significa que, assim como foi lá em João, assim como foi alguns séculos
0: atrás, assim como é hoje, nada vai mudar
1: até Cristo voltar. Nada vai mudar. Se você acha que esse mundo
0: encontrará uma paz perfeita, uma alegria indizível e perfeita, sinto muito, mas essa não é a verdade. Se você procura achar nas coisas deste mundo uma alegria e uma esperança, como nós estamos nesse período, né, uma esperança política, saiba, meus irmãos, isso não vai fazer com que a paz
1: perfeita esteja em cada um de nós. Por quê? Porque assim como foi os últimos dias ali para
0: João e para aqueles irmãos, e como é para nós hoje, e observem, dois mil anos já, né? Se eram os últimos dias, imagine para nós. Se isso mostra que são os últimos dias, significa que a esperança e é aquilo que tantos dos apóstolos como os vários pregadores e pastores e líderes subiram aos públicos em todos esses anos para pregar e ensinar
1: o povo de Deus, é que o povo de Deus não pode estar enraizado aqui nesse mundo. Mas na eternidade. Os cristãos que mais trabalharam nesse mundo foram aqueles que pensaram na eternidade. Por isso o mal não dorme, ele espera. E hoje você pode estar enfrentando uma ideologia, uma doutrina, que aos poucos vem consumindo
0: algumas áreas da nossa sociedade. Mas sabe, as coisas vão piorar. Mas aquilo que, ele, que nós temos e aquilo que não pode tirar de nós é a promessa de vida eterna. Aquilo que eles não podem tirar de nós, meus irmãos, como a frase do próprio John Piper, ele diz, podem arrancar os meus braços,
1: podem arrancar as minhas pernas, mas não me tirem a palavra. Não me tirem a verdade, porque eu permaneço nela. Podem tirar a minha vida, ou como o
0: Castelo Forte disse, temos que perder as riquezas, os bens, os prazeres, e tudo se acabar com ele, reinaremos. Essa é a nossa proposta. Algumas aplicações para nós. A primeira coisa, meus irmãos, é que nós não devemos estar e sermos inocentes quanto aqueles que se opõem a Cristo. Às vezes, e temos vivido uma geração em que você não pode dizer um não, em que você não pode ir contra a pessoa, contra aquilo que ela afirma, de alguma forma parando e impedindo com que a gente coloque a nossa opinião e coloque a verdade uh, em questão. Mas aquilo que nós somos chamados a fazer é não ficar de
1: braços cruzados esperando por que o ataque chegue. Mas não atacar, mas pregar. Amém. Viram o vídeo pela manhã? Perguntas, pregações,
0: conversas, desconstruções de falsos ensinamentos para construir aquilo que é a verdade. Entenda que esses homens aqui, eles não fazem, os homens da nossa época não fazem, não ensinam de forma errada, por causa que eles não sabem da verdade. Eles fazem isso porque eles amam fazer isso, eles amam odiar a Cristo. Por isso não sejam inocentes, achando que eles querem apenas uma paz, que grupos novos cheguem. A segunda coisa que a gente aprende aqui, e aquilo que precisamos aplicar a respeito dos ensinamentos de João, é que precisamos cuidar uns dos outros. Porque o texto nos diz que eles saíram do nosso meio. E é o motivo de nós nos questionarmos e buscarmos sempre a comunhão uns com os outros e analisar as dificuldades uns dos outros e buscar sempre compreender aquilo que nós cremos e compartilhar essa
1: crença. E cuidar da doutrina, cuidar da disciplina da igreja, cuidar de fazer o bem uns aos outros. Porque nós somos famílias. Uma família que não vive na mentira, mas na verdade. E há um ai para aqueles que não vivem, um ai para aqueles
0: que não amam, que não cumprem responsavelmente o seu papel na igreja de Cristo. A última coisa que nós entendemos aqui é que, mesmo diante desses problemas, e mesmo diante desses ataques, é Deus que nos sustenta. E é o relacionamento de Deus com o seu Filho que nos sustenta. Se você quer entender o porquê você permanece perseverante cada dia a mais, não é por causa que você ora tantas horas, não é porque você lê tanta a palavra, é porque o Pai ama o Filho, o Filho ama o Pai, o Espírito ama o Pai, o Filho o Filho ama o Espírito, o Pai, o Pai ama o Filho o Espírito. Ou seja, é a relação da trindade, é o amor e é a unidade da trindade que faz com que todas as coisas sejam sustentadas. O que é que isso nos ensina? A gente não deve, em nenhum momento, buscar a segurança em quem nós somos. Buscar a segurança naquilo que nós podemos fazer. Mas sim buscar a segurança e entender que a nossa segurança, a nossa firmeza, está na fé de Cristo Jesus, em Cristo Jesus a nossa segurança está no Pai e é o Pai que nos sustenta é o Pai que nos guia é o Pai que nos livra e se Ele prometeu, meus irmãos é prova de que nós chegaremos lá firmes na fé Que Deus assim nos abençoe que Ele faça-nos cada vez mais pessoas crentes, perseverantes em Cristo lutando contra as hostes do mal e sempre, nunca se esqueçam disso, sempre
1: imados na verdade que é a Palavra. Deus os abençoe.